0: Hei, mun piti tänään tulla tänne puhumaan Human Designin avoimesta sakraalikeskuksesta, mutta mulla tulikin nyt pakottava tunne tulla tänne puhumaan siitä, että minkälaisia ajatuksia mulla on herännyt vaaleista. Eli mä en ole ihan hirveän aktiivisesti näitä vaalihommia seurannut, mutta kaikki se mitä mä oon seurannut ja nähnyt, niin tuntuu siltä, että siellä on jälleen kerran kaksi teemaa. Ja nämä teemat liittyy vapauteen versus kontrolliin, pelkoon versus rohkeuteen. Ja Muista, että tänään mitä mä täällä puhun, niin tämä on mun näkökulma. Eli mä katson tätä mun näkövinkkelistä sen perusteella, mitä mä tiedän ja mitä mä koen ja minkälainen elämänkokemus mulla on ollut. Sun ei tarvi olla mun kanssa samaa mieltä. Ja se voi hyvin olla, että sä katot vaaleja ihan toisesta näkövinkkelistä. Koska sulla on erilainen elämäntilanne ja erilainen elämänpolku. Eli maailmassa ei ole yhtä totuutta. Ja me ei pidä ottaa hernettä nenään toisten totuuksista. No mut joka tapauksessa. Mä aion äänestää henkilöä, joka ajaa yrittäjien asemaa viisaalla tavalla. Eli mä en ole vielä täysin päättänyt, ketä se on. Mutta mulle tää on tärkein kriteeri. Ja mä kerron syyn. Eli mä oon huomannut, että tuolla vaalitantereella, niin siellä on karrikoidusti kaksi kuppikunta. Eli on nämä nyörien kiristäjät, jotka puhuu leikkauksista, säästöistä ja velan lyhentämisestä. Ja sitten on nämä, jotka puhuu siitä, että jotta me voidaan kasvaa, niin meidän täytyy alkaa luomaan uutta. Eli sen sijaan, että me keskityttäisiin vaan sellaiseen pelkoon ja kiristämiseen, niin me rohkeasti alettaisiin innovoimaan uusia ratkaisuja. Eli luomaan tätä uutta maailmaa. Ja fakta on se, että jos meidät pusketaan sellaiseen hirveäseen niukkuuden tilaan, niin kansakunnan on tosi vaikeaa oikeasti alkaa luomaan mitään uutta. Koska suurin osa ihmisistä menee sellaiseen käpertymispelkotilaan. Jossa se prioriteetti on se oma selviytyminen, eikä todellakaan mikään uuden asian luominen tai saatikaan riskien ottaminen. Ja mitä velkaantumiseen tulee, niin nyt mä tiedän, että mä liikun vaarallisilla vesillä, mutta mä väitän, että velkaantumisen taittaminen, niin tämä ei ole vastaus yhtään mihinkään. Ja mä kerron oman perustelun tähän. Eli mä kuuntelin viime syksynä Kyle Seasin esitelmän, joka kertoi meidän finanssijärjestelmästä. Eli hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Illusion of Money, ja hän on ylipäätänsäkin tosi paljon tutkinut sitä, että miten tämä meidän rahoitusjärjestelmä oikeasti pyörii. Ja mä en lähde referoimaan sitä koko esitelmää, mutta hän sanoi kaksi tosi tärkeää pointtia. Eli Vuonna 1971 dollarin arvo erotettiin kullasta. Ja siitä lähtien rahan arvo ei ole perustunut yhtään mihinkään. Ja jotta tämä talous voisi kasvaa, niin sitä rahaa vaan printataan, printataan ja printataan, ilman että se perustuisi yhtään mihinkään aitoon. Ja tämä Kyle siis sanoi sitä, että 80 prosenttia Kaikesta siitä rahasta, jota on liikkeellä tällä hetkellä, niin on printattu viimeisen kahden vuoden aikana. Ja jos sä mietit tätä, niin kyllähän tää käy järkeensä. Eli asuntojen hinnat nousee koko ajan, ruoan hinta nousee, kaikki nousee. Ja nyt meille on syötetty tosi hienosti tällainen narratiivi, että hintojen nousu olisi täysin Putinin vika. Eli se, että puhtaasti Putinin takia ruoan hinta on noussut ja nyt kansalaiset kärsii ja samaan aikaan hallitus voi pestä täysin kätensä tästä hommasta. Koska kaikki katseet on käännetty tosi kätevästi sinne Puuttiniin päin. Ja mä en tässä yhtään puolustele Putinia, eli varmasti just hänen toimet tuolla Ukrainassa niin on myös vaikuttanut näihin hintojen nousuun. Mutta ei se ole koko totuus. Eli tätä kannattaa miettiä pari kertaa. Ja sitten ylipäätänsäkin se, että mistä kaikki tämä raha näihin jäätäviin koronatoimiin, kaikkiin rokotuksiin ja kaikkiin siihen, mit, mitä siihen on mennyt rahaa, ja ylipäätäkin mistä tämä kaikki raha mihinkään sotimiseen tulee. Mistä se tulee? Ja sitten puhutaan jostain valtion velkaantumisesta, jota koitetaan nipistää kuluttajien ja yrittäjien lompakoista. Eli joku täsmättää. Ja miksi tämä velkanarratiivi toimii niin hyvin, on se, että tässä maailmassa on vähän niin kuin kaksi talousjärjestelmää. Eli on tämä meidän matriks talous, jossa meidät on aivopesty siihen, että raha on rajallisesti. Ja tämä matrix perustuu pitkälti siihen, että meidät pienet ihmiset pidetään velassa, jotta me pyöritettäisiin tämän matrixin rattaita. Koska jos meillä on lainaa, niin meillä ei ole varaa pitää mitään vuotta, jonka aikana meidän silmät saattaisi ehkä aueta siihen, että ehkä voi olla myöskin muunlaisia tapoja elää. Eli laina sitoo meidät töihin matriksille. Eli tämä on tämmöinen kätevä 40 vuoden työsuhde kautta velkasuhde. Ja sitten on tosiaan tämä toinen talous. Eli tämä on tämä maailman rattaita pyörittävä talous, johon printataan rahaa niin paljon kuin sielu sietää tarpeen mukaan. Eli rahasta ei ole puute tällä sektorilla. Sitä kyllä printataan, jos on tarve. Eli tämä koko systeemi on ihan järjetön. Ja miksi tämän ylivelkaantumisen taittaminen toimii niin loistavana vaalipuheena meille pienille pelinappuloille, on se, että tämä velkakäsite on meidän arkipäivää. Tämä on meille niin tuttu. Ja me pelätään ylivelkaantumista, koska se tarkoittaa meille totaalista vapauden menetystä. Eli tämä osuu meidän pelkonappulaan. Ja mä en sitä sano, että me ei oltaisi ihan jäätävissä veloissa. Mutta mä sanon sitä, että tämä velkaantuminen on paljon laajempi ongelma, jota ei ratkaista sillä, että korotetaan jotain arvonlisäveron määrää yhdellä prosentilla. Ja näin jälleen kerran ajetaan kasa yrittäjiä konkurssiin. Kautta nostetaan kuluttajahintoja. Eli Sanna Marin on oikeasti ehdottanut tällaista. Eli tämä on ihan sama, kuin sä koittaisit nostaa merenpintaa laittamalla sinne jonkun vesiletkun. Ja sitten viattomat ihmiset joutuisi maksamaan tämän vesilaskun. Eli tätä taloutta on tekohengitetty jo kauan. Ja nyt meidän täytyy valita, jatketaanko me tätä tekohengittämistä vai lähdetäänkö me rohkeasti luomaan uutta. Ja yrittäjät on täällä etulinjassa luomassa tätä uutta maailmaa. Mutta ihan kuin tämä vanha energia, jota esimerkiksi Sanna Marin edustaa, niin haluisi sabotoida tätä muutosta tekemällä yrittäjien ja meidän pienten ihmisten elämästä yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Koronavuosien nämä naurettavat rajoitukset, niin ne kuritti yrittäjiä etunenässä. Ja sen lisäksi viime vuoden lopussa yrittäjien työeläkelaki muutettiin kaikessa hiljaisuudessa. Mikä tarkoittaa yrittäjille jäätäviä eläkekorotuksia? Ja fakta on se, että me ei koskaan tulla näkemään niitä rahoja. Ja tämä korotus katkaisee monen yrittäjän selän, on jo katkassut. Eli yrittäjien asemaa on tallattu huolella viime vuodet, ja samaan aikaan maailmassa on ollut nousussa tämä totalitääriseen kontrolliin pyrkiminen, joka on manifestoitunut jo täyteen kukoistukseensa Kiinassa. Toivottavasti te olette seuranneet, mitä Kiinassa on meneillään. Ja mulla on semmoinen tunne, että yrittäjien tallaaminen, niin liittyy tähän vanhan maailman vallan menettämisen pelkoon. Eli siihen, että kansalaiset vapautuu ja tajuaa sen, että minkälaisessa valheessa me ollaan eletty. Mulle ainakin yrittäjyys on ollut tosi suuri henkinen herättäjä. Koska mä oon konkreettisesti tajunnut, että mä voin itse luoda mun realiteetin ja mun säännöt. Tästä syystä yrittäjien nousu on uhka vallalle. Ja tästä syystä yrittäjien asemaa on koitettu polkea viimeiset kolme vuotta. Mutta nyt kun me ollaan siirtymässä tähän uuteen maailmaan, niin ei ole mikään ihme, että yrittäjyys on silti kasvava trendi. Koska yrittäjyyden kautta me pystytään luomaan uutta maailmaa. Olisi vaan tosi kiva saada siihen vähän tukea. Eli niin kuin kaikessa tällä hetkellä, myös vaaleissa näyttää olevan kyse vapauden ja kontrollin taistelusta. Ja monet ei ymmärrä tätä kokonaiskuvaa, koska ihmiset on sokaistunut ja hukkunut tähän maailman monimutkaisuuteen. Eli kaiken maailman miljooniin lakipykäliin ja, ja, ja säädöksiin ynnä muihin. Ja silloin kun sun pää sekotetaan näillä pienillä yksityiskohdilla, niin sun todellisuuden taju hämärtyy. Ja sä rupeat vaan uskomaan siihen, että mitä sun päähän on sattumanvaraisesti nakutettu. Eli älä ikinä usko sun ajatuksia. Älä pidä niitä täysin totena. Aina kannattaa vähän kyseenalaistaa ja mennä sinne omaan sydämme. Eli jos sä oot ikinä kuunnellut esimerkiksi tällaista valaistunutta ihmistä, niin nehän puhuu tosi yksinkertaisia asioita. Sä et kuule ikinä niiltä mitään monimutkaista. Mutta samalla heidän sanomisissa on ihan valtava määrä viisautta, joka on pysäyttävää. Eli elämähän ei oikeasti oo yhtään monimutkaista. Meidän eko on tehnyt siitä näin valtavan monimutkaisen. Eli ekon taipumus on monimutkaistaa asioita ja hajottaa asiat miljooniin eri palasiin. Ja ongelma monilla poliitikoilla on varmasti se, että he on mennyt suoraan kympin todistuksella lukiosta yliopistoon ilman, että heille on kertynyt yhtään kokemusta oikeasta elämästä. Eli käytännössä he on istunut tuolilla ja imuroinut päähän sanoja, ja tästä on syntynyt heidän todellisuus. Oletteko te koskaan miettinyt sitä, että miksi nuoria koitetaan patistaa saman tien lukiosta yliopistoon? eli pistetään tyyliin tällaisia kannustimia, että et, et jos sä et pidä välivuotta, niin sit sä saat jotain, jonkun pisteedun siinä. Eli mä näen tämän niin, että välivuosien aikana on vaara siihen, että nämä nuoret ymmärtää, mistä elämässä on oikeasti kyse. Eli vapaa-aika on uhka matriksin rottaille. Tästä syystä myöskin niin moni heräs koronan aikana, koska sai hetkeksi etäisyyttä siitä totutusta oravan pyörästä. No mut anyway, se on aika hassua, kun sä katot näitä ihmisiä, jotka niin sanotusti ajaa meidän etua, niin nehän on siis täysiä robotteja. Ne puhuu semmoista robottikieltä ja kun sä katot niiden hapitusta, niin nehän on täysin erkaantunut omasta sydämestä ja tunteista ja ne on täynnä pelkoa. Mutta koska me ollaan niin totuttu tähän, niin me ei osata kyseenalaistaa tätä. Mä joudun siis itse ihan pinnistelemään, että mä ymmärrän, mitä ne poliitikot puhuu. Koska mä en kiinnitä yleensä siihen huomiota, että mitä ihmiset sanoo, vaan siihen, että mitä ne tarkoittaa. Ja musta tuntuu, että monen puhe on vaan jotain semmoista muualta kopioitua käsite, akrobatia. Eli siinä ei ole mitään liimaa. Mutta tosiaan niin tänne on nyt aika muuttua. Nyt ei enää jatketa tätä pelkoon ja kontrolliin perustuvaa matriksmeininkiä, jossa ihmiset on myynyt sielunsa rahalle. Eli nyt aletaan elää, luomaan uutta, yrittämään, ei käpertymään, vaan laajentumaan. Kriisivaiheissa pärjää ne, jotka ei jää voivottelemaan ja makaamaan sinne tuleen, vaan ottaa ohjat käsiin ja alkaa luomaan uutta. Eli astuu siihen omaan voimaan. Ja tämä uusi aika, johon me mennään, niin tämä vaatii meiltä kaikilta vähän sellaista yrittäjähenkeä. Eli se, että me ymmärretään se meidän oma rooli ja ne meidän omat lahjat tässä muutoksessa. Ja myös se, että sä oot sun tärkein valuutta ja investointi. Eli ei se, että miten tunnollinen sä oot tai miten hyvin sä seuraat jotain sääntöjä. Eli sun arvo tulee sun omasta voimasta ja susta itsestäs. Ja silloin kun sä astut sun omaan voimaan, niin sillä ei ole mitään väliä, että menetät sä vaikka sun työpaikan, koska sä oot itse se sun työpaikka. Sä tiedät, että näillä kyvyillä sä pystyt luomaan itsellesi varallisuutta ja sä tiedät, missä sä oot hyvä. Sä et tarvit ketään kertomaan sulle, että mitä tehdä. Eli tämä aika vaatii meiltä vähän sellaista kapinohenkeä. Eli näin ne asiat liikkuu eteenpäin ja muuttuu. Eli ei supistuta, ei mennä lyttyyn, vaan enemmänkin nyt astutaan siihen omaan voimaan, omaan tuleen ja otetaan se oma tila. Ja lähdetään luomaan uutta. Hyvä. Hei, jos mä olisin vaaliehdokkaana, niin maajaisin sitä asiaa, että valtio kustantaisi jokaiselle suomalaiselle darmakoodivalmennuspaketin. Eli tämä on se, miten me saatais yhteiskunta pyörimään, ja jokainen löytäis oman merkityksellisen paikkansa tässä yhteiskunnassa. Ja mullahan on siis todistettavaa kokemusta poliitikkona olemisesta, koska mun astrologinen laskusolmu on Vaassa, huoneessa 11, mikä tarkoittaa sitä, että edellisissä elämissä Mä oon ollut tämmöisessä ihmisten etua ajavassa asemassa, eli todennäköisesti jonkunlaisessa poliittisessa asemassa. eli sehän siis tarkoittaa sitä, että mulla saattaa olla jopa monen sadan vuoden kokemus politiikasta. <lacht> eli näin. Mutta koska se on mun laskusolmu, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon liikkumassa pois tästä energiasta, niin ehkä mä en kuitenkaan sitten ensi kaudella hae sinne politiikan pariin. Jätetään se muille. Hyvä, hei vitsi vitsinä. Jos sulla kiinnostaa sun lasku ja noususolmu ja muutenkin sulla on halu astua siihen sun omaan elämän tehtävään ja oppii tuntee itses ja se, mistä se sun arvo yhteisölle kumpuaa, niin tervetuloa Darmakodivalmennukseen. Eli tämä on tosi syvä luotaava matka itseen ja siihen omaan elämäntehtävään. Ja tämä on tosiaan tämmöinen neljän kerran valmennuskokonaisuus, jossa me mennään tosi syvälle siihen sun elämäntehtävään vähän eri näkökulmista. Eli tämä sisältää Human Design ja elämäntehtävä valmennuksen, arkityypit valmennuksen, astrologinen noususolmu valmennuksen sekä henkilökohtaisen Dharma-blueprintin. Ja sitten sen lisäksi saat tällaisia itsetuntemusta lisääviä kotitehtäviä näiden valmennuskertojen välissä. Eli tosiaan, jos sua kiinnostaa tämä valmennus, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com tai sitten käy lukemassa lisää mun nettisivuilta www.lauraihatsu.com ja sitten muista käydä seuraamassa mua Instagramissa vapauduvoimaasi on tili, ja muuten niin... Ihanaa kun kuuntelit, kiitos kun oot täällä, ihanaa päivän jatkoa ja ole rohkea ja uudistumishaluinen. Ja mennään rohkeasti kohti uutta maailmaa. Hyvä, kiitoksia, kuullaan ensi kerralla, heippa!